0: Wir müssen aber einen neuen Weg des Zusammenlebens, des Miteinanders finden, sodass Natur und Mensch gleichermaßen nebeneinander existieren können. Wo Chaos ist, ist Vielfalt und unser Ordnungstrieb ist das Gift für eine Vielfalt an Lebensräumen und Arten.
1: Zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Die schlechte? Wir erleben gerade. Da stimmt die Wissenschaft weltweit überein: ein dramatisches Artensterben. Schuld daran: der Mensch. Je mehr natürlichen Lebensraum wir durch Besiedlung, Bewirtschaftung oder Verschmutzung einnehmen, desto weniger Platz bleibt den Tieren. Ein Beispiel: die Wildbiene. Die Zahl der Wildbienen, die wie auch die Honigbiene für die Bestäubung der Pflanzen zuständig ist, nimmt kontinuierlich ab. Und dieser Rückgang ist auch für uns Menschen ein riesiges Problem, denn das Funktionieren fast aller Ökosysteme hängt von Wildbienen und anderen Insekten ab. Ohne Insekten sind wir also ziemlich arm dran. Und jetzt endlich die gute Nachricht. Wir Menschen sind verantwortlich für das Artensterben, beschleunigen es zumindest radikal. Also haben wir es auch in der Hand, etwas zu ändern. Indem wir unser zerstörerisches Verhalten ändern. Indem wir mit Naturschutzprojekten die Biodiversität fördern. Oder indem wir dort, wo wir wohnen, auf dem Balkon oder am Garten Natur erleben, anstatt sie zu verbannen oder nur zu simulieren. Das betrifft auch ganz direkt das Thema Wohnen. Denn Artenvielfalt und besiedelte Flächen schließen sich auf den ersten Blick aus. Doch wie sieht das in der Zukunft aus? Willkommen bei Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, unterstützt von Vonovia. Mein Name ist Jonas Ross und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten Expertinnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Bebaute Flächen sind in der Regel biologische Wüsten. Die Bausubstanz und die dazugehörigen Flächen sind lebensfeindlich für eine vielfältige Flora und Fauna. Die Bodenversiegelung durch die Erschließung von Bauland oder die Nachverdichtung in urbanen Räumen schlagen im Artensterben zu Buche. Wie können wir dieses Artensterben aufhalten? Dazu spreche ich später noch mit Stefan Petzold, Referent für Siedlungsentwicklung beim NABU. Außerdem machen wir einen Absticher zu einem Naturschutzprojekt mitten in der Stadt. Doch erst einmal schauen wir uns an, wie es um das Artensterben bestellt ist. Denn dazu gibt es ein paar harte Fakten, am Beispiel der Wildbiene. So schlimm ist das Artensterben. Seit 1992 haben sich die städtischen Gebiete verdoppelt. In etwa dem gleichen Zeitraum hat sich der Bestand an Fluginsekten in Teilen Deutschlands um bis zu 80 Prozent verringert. Was an der Ausdehnung unserer Siedlungsräume und der Art unserer Landnutzung liegt. Bei Wildbienen sind heute Deutschland bald mehr als die Hälfte der 561 Arten in ihrem Bestand bedroht. Mit steigender Tendenz. Wildbienen werden je nach Art zwischen 3 mm und 3 cm groß. Die meisten Wildbienenarten leben solitär, also als Einzelgänger. Doch es gibt auch sogenannte staatsbildende Arten. Dazu gehören zum Beispiel auch die Hummeln. Die Wildbiene ist nicht zu verwechseln mit der Honigbiene. Die Honigbiene lebt in Völkern als Nutztier in Bienenstöcken. Ihr Bestand wird gut überwacht von den Imkerinnen. Die Wildbiene ist, wie der Name schon sagt, wild. Drei Viertel aller Wildbienenarten nisten im Boden. Der Rest sucht sich Pflanzenhalme oder nutzt Fraßgänge von Käfern im Holz. 80% aller Nutz- und Wildpflanzen werden von Insekten bestäubt. 20% durch Selbstbestäuber, wie beispielsweise Getreide. Ohne Bienen und andere Insekten wären die Regale in unseren Supermärkten also ziemlich leer. Und noch ein herzerwärmender Fakt zum Schluss. Nachts bei schlechtem Wetter oder in sehr heißen Mittagsstunden ruhen Wildbienen an geschützten Orten. Einige kuscheln sich sogar in Blütenköpfen zusammen. Die meisten Fakten klangen jetzt nicht so erfreulich. Zum Glück gibt es zahlreiche Menschen, die sich für den Erhalt der Wildbiene und anderer Insekten einsetzen. Naturschutzorganisationen liegt das Thema Biodiversität schon lange am Herzen. Deshalb bin ich froh, dass ich heute einen ausgewiesenen Experten in Sachen Artenvielfalt und Siedlungsentwicklung zu Gast habe, nämlich Stefan Petzold vom NABU. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Herr Petzold. Herzlichen Dank für die Einladung. Was macht denn der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland? Und was hat das mit dem Thema Wohnen zu tun?
0: Also der NABU... Das ist der größte deutsche Umweltverband und wir setzen uns seit unserer Gründung im Jahr 1899 gemäß unseres Mottos für Mensch und Natur ein. Die Kernthemen dabei sind unter anderem Natur- und Artenschutz, Klimaschutz, Ressourcennutzung, aber auch Konsumverhalten. Und um diese Themen anpacken zu können, muss natürlich auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur mitgedacht werden. Das wird nirgends so deutlich wie im Siedlungsbereich, denn da ist es ja so, dass auf engsten Raum komplett unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Also auf der einen Seite steht der Mensch äh, mit der Wohn-, Lebens- und Arbeitsnutzung von Siedlungsräumen und auf der anderen Seite stehen Tiere und Pflanzen, ähm, die im Siedlungsbereich ein sehr vielfältiges Mosaik finden von sehr kleinteilig und divers strukturierten Lebensräumen. Also... Man kann auch sagen, der Siedlungsbereich ist besonders artenreich im Vergleich zur umliegenden Landschaft. Das macht vielleicht eine Zahl äh, kurz vorab recht deutlich. Ähm, nämlich in Berlin äh, leben zwei Drittel aller in Deutschland heimischen Brutvogelarten. Das würde man ja auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so erwarten. Nee, nicht wirklich. Und ähm, daraus resultiert dann im Endeffekt auch eine besondere Verantwortung ähm, im Umgang für diese Lebensräume. Es braucht ein Umdenken auf unterschiedlichen Ebenen, es braucht Innovation und ähm, im Endeffekt äh, sind Politik, sind Verwaltungen, sind BürgerInnen gefordert, ähm, da ihren Beitrag zu leisten, äh, in diesen Bereichen eine Verbesserung herbeizuführen. Lassen Sie uns das vielleicht mal anhand eines konkreten Beispiels beleuchten, weil in
1: Leipzig hat Vonovia mit dem NABU im Sommer des vergangenen Jahres eine Wildblumenwiese und Insektenhabitate errichtet. Äh, können Sie uns vielleicht kurz mal mitnehmen nach Leipzig?
0: Sehr gerne. Es handelt sich dabei um eine Rasenfläche in einem Vonovia-Quartier im Leipziger Norden, die vorher intensivst genutzt wurde, auch als Bolzplatz und in einer recht hohen Frequentierung gemäht und kurz gehalten wurde. Also im Endeffekt... Geht es um den klassischen rasenden Wohnumfeldbereich? Und ähm, in Leipzig war es so, dass es äh, losging mit einem Treffen zwischen dem Objektverwalter Vonovia und ähm, dem Imker und der NABU-Regionalgruppe. Und da fand zunächst erstmal so eine Grundsatzberatung statt. Was kann man da tun? Ähm, auf welcher Fläche? Worum geht's? es? Äh, was, was wollen wir eigentlich erreichen? Und äh, wie am besten die Wiesenfläche angelegt wird? Es ist ja jetzt nicht einfach damit getan, dass man einfach sagt, okay, man, man hängt jetzt ein paar Insektenhotels auf und dann geht es seinen Gang, sondern es braucht wirklich eine Auseinandersetzung auch mit der Fläche. Es braucht die Bienen und die Insekten, die brauchen natürlich Nahrung. Dementsprechend braucht es dann dazu eine, eine Blühwiese. Dann geht es darum, dass man die Blühwiese aussät und das auch zum richtigen Zeitpunkt und die Standortbedingungen halt auch am jeweiligen Ort berücksichtigt. Also zum Beispiel wie wie stark ist die Fläche beschattet? Wie groß ist die Fläche? Wie viel Saatgut braucht man? Was für Saatgut verwendet man? Also regionales Saatgut ist natürlich da die, die beste Wahl, damit auch die Vögel und Insekten im Endeffekt damit auch was anfangen können. Das war auch so, dass, dass direkt zum ersten Termin vor Ort eine Wildbiene schon sozusagen zum Fotoshooting vorbeischaute und es sich dort auch blicken ließ. Da war es leider ein bisschen unglücklich. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Fläche lag auf einem ehemaligen Bolzplatz, dass, dass da die Annahme durch die BewohnerInnen leider nicht so gut war und die Akzeptanz. Das erwähnte Projekt in Leipzig war eins von wirklich ganz, ganz vielen, die zwischen Vonovia und NABU in ganz Deutschland angelegt wurden. Auf vielen weiteren Flächen sah es schon deutlich besser aus und im Endeffekt sind wir jetzt auch gerade noch in der Lernphase. Das
1: sind ja jetzt quasi schon die Herausforderungen bei so einem Projekt. Ich hätte tatsächlich nochmal zwei Fragen zu Leipzig. Erstens für mich, für mein persönliches Verständnis, was genau ist ein Insektenhotel?
0: Ein Insektenhotel ist quasi ein künstlicher Lebensraum, ein Lebensraum, den der Mensch äh, zur Verfügung stellt ähm, mit äh, unterschiedlichen ähm, Rohstoffen sozusagen, das, das können beispielsweise Bambusröhrchen sein, das können ähm, Hohlziegelsteine sein, ähm, durch die man dann Insekten ähm, einen Lebensraum zur Verfügung stellt, äh, wo, sie, wo sie drin brüten können, äh, wo sie ihre Nachkommen aufziehen können. Bevor wir jetzt, das ist die zweite Frage, bevor wir jetzt weiter nochmal
1: auf die Herausforderung schauen bei diesen Projekten. Ist es denn so, dass die Erfolge oder das, was man da als Potenzial gesehen hat, dass man das als Pilotprojekt sehen könnte oder dass nach diesen Standards jetzt man weiter guckt, ob das an anderen Orten eventuell funktionieren könnte?
0: Ja, absolut. Also das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. In Leipzig, das muss man ganz klar sagen, das war ein Pilotprojekt. Wir stehen da beratend zur Seite und Helfen eben auch ähm, bei der Fülle an Informationen zum Thema Biodiversität, die man finden kann, ähm, wo man schnell einen Überblick verlieren kann als Laie, ähm, eine Anleitung und eine Orientierung zu schaffen. Und im Endeffekt geht es dann darum, dass so ein Projekt eine Art Vorreiter sein kann und man aus den Fehlern lernen kann und um Erkenntnisse mitzunehmen, wie macht man es in Zukunft besser besser machen. Also da
1: sind wir ja dann wieder bei den Herausforderungen. Sie hatten jetzt die Akzeptanz der BewohnerInnen schon angesprochen. Was steht denn in einem solchen Projekt noch im Weg? Was gibt es noch für
0: Herausforderungen? Ein paar hatte ich ja schon erwähnt. Also Akzeptanz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist überhaupt erstmal eine Fläche dafür zu finden, dass, dass die dann auch nachhaltig und langfristig auch dafür bereitgestellt wird und nicht im nächsten Jahr da vielleicht was anderes drauf geplant wird. Und es müssen natürlich auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, um, um die Flächen langfristig auch absichern zu können. Wobei man an der Stelle dann aber auch schon wieder sagen kann, dass äh, die Pflege, also die, zu, die extensive Pflege, die bei Blühwiesen im Vergleich zu einem intensiven Rasen ähm, anfällt, auch weniger Geld kostet, weil man seltener mit dem Personal auf die Fläche muss. Und wo wir dann beim Thema des Personals sind, das muss natürlich auch erstmal geschult werden, Das Personal, der Hausmeisterservice und die Leute, die sich um die Pflege der Flächen kümmern, die, die haben Jahre oder Jahrzehnte da eine andere Bewirtschaftungsweise gehabt. Die müssen erstmal geschult werden, die müssen mitgenommen werden, informiert werden. Wie machen wir jetzt was anderes? Und dementsprechend ist dann ja neben der fachgerechten Ausführung auch der kommunikative Aspekt ein ganz zentraler Punkt. Also, wie eine neue Generation von
1: NaturschützerInnen, die man da braucht. <lacht> Vielleicht, weil das Thema, weil das Wort jetzt ein, zwei Mal gefallen ist, können Sie das Thema Biodiversität für mich oder für uns einmal einordnen? Also, welchen Stellenwert haben solche Projekte wie Leipzig
0: oder hat die Artenvielfalt beim Bauen und beim Wohnen? Ähm, es ist so, dass, wenn es gelingt, das gut umzusetzen, Biodiversität äh, meint ja einfach, äh, übersetzt gesagt, die Artenvielfalt, im Endeffekt dann auch die genetische Vielfalt äh, der Lebewesen. Ähm, wenn es gelingt, diese äh, zu etablieren, und ähm, dann hat man da ein riesiges Potenzial, schon alleine. In, in so einer Art der Kooperation durch diese großen Flächendimensionen, ähm, wie es äh, bei so einer Wohnumfeldberatung, Wohnumfeldkooperation der Fall ist. Und ähm, man, man schafft neben diesen direkten Benefits aber auch indirekte mit solchen Aktionen. Also man könnte quasi ganze Generationen äh, neuer NaturschützerInnen da heranziehen, ob klein, ob groß. Und ähm, diese Maßnahmen äh, direkt vor der eigenen Haustür zu sehen, oh, ähm, da, da entwickelt sich was, da sind jetzt ganz andere Vögel unterwegs, da sind jetzt äh, ganz andere Insekten unterwegs als vorher. Ähm, die eignen sich auch hervorragend ähm, als Maßnahmen zur Umweltbildung. So ungewöhnlich die Kooperation zwischen Vonovia und NABU auf den ersten Blick auch scheinen mag ist es nun mal so, dass ähm, wir hier über mehrere Millionen Quadratmeter Rasenfläche sprechen, über 200.000 Bäume und mehr, über hunderte Kilometer Hecken. Äh, und ja, das, das macht ja eigentlich deutlich, äh, dass da wirklich ein Riesenpotenzial drin steckt, äh, wenn man es schafft, das Ganze äh, naturnäher zu gestalten. Und wenn man da ein Umdenken anstößt, äh, dann ist da schon viel erreicht, da äh, neue Standards zu setzen und vielleicht auch Vorbild für andere zu sein. Stichwort Umdenken und Wohnen in Verbindung mit
1: Biodiversität. Müssen denn Wildblumenwiesen, Insektenhabitate, Nistplätze für Vögel und Fledermäuse aus Ihrer Sicht jetzt fester Bestandteil der Siedlungsentwicklung sein
0: in Zukunft? Ich glaube, die Antwort überrascht wenig, selbstverständlich. <lacht> 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 ähm, ja, der Mensch ähm, mit seiner Art der Flächennutzung und auch irgendwie so der invasiven Inanspruchnahme von Flächen und Quartieren ähm, gesteht in der Praxis halt leider äh, vielen Tier- und Pflanzenarten kaum Platz zu und verdrängt sie, gerade im Siedlungsbereich. Und äh, wir müssen aber einen neuen Weg des Zusammenlebens, des Miteinanders finden, sodass äh, Natur und Mensch gleichermaßen nebeneinander existieren können, denn davon haben wir auch wir Vorteile. Und äh, solche Blühwiesen oder Insektenhotels sind dabei aber nur einzelne Elemente. Das Credo dahinter ist einfach, wo Chaos ist, ist Vielfalt. Und unser Ordnungstrieb ist das Gift für eine Vielfalt an Lebensräumen und Arten. Aber Sehr
1: schöner Satz. <lacht> ähm, aber das ist ja dann, das, was ich da raushöre, ist so ein bisschen die Grundlagen, das sieht man ja auch in Leipzig, an der Fläche in Leipzig, die sind eigentlich da. Sie müssen, werden aber zu oft nicht umgesetzt. Darüber hinaus, welche Rahmenbedingungen müssen von Politik und Verwaltung denn nun geschaffen
0: werden? Aus unserer Sicht ist da das zentrale Thema, das Thema des Flächenverbrauchs oder wissenschaftlich genauer gesagt der Flächen in Anspruchnahme, denn streng genommen kann man Flächen ja nicht verbrauchen, weil sie in ihrer absoluten Menge nicht kleiner werden, sondern lediglich umgenutzt werden. Und da geht es dann im Endeffekt darum, dass die Ressource Boden kostbar und nicht wiederherstellbar, wie sie ist auch als solche anerkannt wird. Denn ähm, der Boden, das, das wissen auch viele nicht, ähm, ist nach unseren Ozeanen und sogar noch vor der Vegetation unser größter CO2-Speicher. Deshalb ist unbebauter Boden auch ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den Klimawandel. Denn wenn man Boden einmal versiegelt, verliert er diese Funktion und heizt sich stattdessen sogar noch auf, speichert die Wärme über viele, viele Stunden und äh, trägt so zusätzlich zur Aufheizung von unseren Städten bei. Tagtäglich ist es so, dass in Deutschland 52 Hektar an Flächen neu in Anspruch genommen werden, obwohl die Bundesregierung eigentlich das Ziel verfolgte, nur noch 30 Hektar täglich zu verbrauchen bis zum Jahr 2020. Also Ziel klar gerissen, leider fand keine wirkliche Korrektur da statt. Ähm, weil natürlich 52 Hektar irgendwie ein komischer Begriff sind und sich da glaube ich die wenigsten was darunter vorstellen kann. Als kleine Illustration dazu, 52 Hektar entsprechen so ca. 76 Fußballfeldern. Und wenn man das dann über die Summe eines Jahres hochrechnet, äh, hat man da eine Flächendimension von Frankfurt am Main, das Jahr für Jahr, was da umgenutzt wird, was da verbraucht wird, was da zur Hälfte etwa versiegelt wird. Und das Ziel muss sein, dass wir unsere Ballungsräume grüner und dichter bebauen. Das klingt zwar eigentlich wie ein Widerspruch, aber im Endeffekt geht es darum, bereits beanspruchte Flächen besser und effektiver zu nutzen, aber gleichzeitig überlebenswichtige Grünflächen zu erhalten und auch strukturell zu verbessern. Es ist so im europaweiten Vergleich zum Beispiel ähm, hat Hamburg eine bauliche Dichte von so circa 2300 Einwohnern pro Quadratkilometer. In Berlin sind es knapp doppelt so viel. Das, das wirkt zwar jetzt erstmal viel, aber wenn wir da mal im europaweiten Vergleich das uns anschauen, da haben wir in Kopenhagen beispielsweise um die 7000, in Genf über 11.000 und in Athen sogar 17.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Und das sind ja jetzt auch keine Städte, von denen man jetzt erschlagen wird. Also unsere Städte müssen kompakter werden und wir müssen unsere beanspruchten Flächen viel, viel effektiver nutzen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir damit auch viele weitere Themen und Probleme viel, viel leichter bewältigen, wie zum Beispiel den Klimawandel, wie zum Beispiel die Verkehrswende, den demografischen Wandel, Ressourcenverbrauch, aber auch das Thema, worum es heute vor allen Dingen geht, das Artensterben.
1: Und Sie haben jetzt ja auch schon
0: sehr gut Beispiele dafür genannt, welche Rahmenbedingungen
1: Politik und Verwaltung schaffen könnten oder schaffen müssten, um diese Potenziale oder diese Grundlage besser zu nutzen und besser umzusetzen. Was könnten denn beispielsweise Wohnungsunternehmen
0: darüber hinaus noch für die Biodiversität tun? Ähm, viel Potenzial sehe ich persönlich zum Beispiel in der Gebäudebegrünung. Also ich sage mit Absicht an der Stelle Gebäudebegrünung und nicht Dachbegrünung, da Gebäude ja schließlich auch an der Fassade also in der Vertikalen begrünt werden könnten. Die, der Begriff Gebäudebegrünung umfasst da beides. Und während zum Beispiel Dachbegrünungen in den letzten Jahren Zunahmen, was äh, unter anderem auch an kommunalen Förderprojekten liegt, da fallen mir zum Beispiel Leipzig oder Mannheim ein, ähm, gehen die Fassadenbegrünungen leider in den letzten Jahrzehnten eher zurück. Und Da sind wir auch wieder bei dem Thema erstens Akzeptanz und zweitens auch äh, Chaos und Unordnung akzeptieren. Und auch äh, Grün ruhig mal machen lassen. Und ähm, Gebäudebegrünung hat wirklich zahlreiche Vorteile, also auch ökonomische Natur. Es ist eigentlich ein Rätsel, warum das so selten zu sehen ist. Ähm, denn ähm, grüne Fassaden, grüne Dächer, die, die schaffen im Sommer eine Abkühlung. Im Winter ähm, speichern sie die Wärme besser. Dementsprechend spart man sich Heiz- und Kühlkosten in den Gebäuden. Man schützt aber auch mit Gebäudebegrünung zum Beispiel die Oberflächenmaterialien vor einer Verwitterung und hat somit auch Einsparungen. Zusätzlich natürlich die ganzen ökologischen Benefits. Also ähm, werden eigentlich Flächen, die äh, bereits der Natur entzogen wurden, weil sie versiegelt wurden und ein Gebäude draufgesetzt worden, wurde, ähm, werden quasi der Natur zurückgegeben, indem man äh, wieder ein paar Flächen schafft, wo man äh, Grünflächen zulässt. Und ähm, gerade Dachflächen oder auch Flachdächer haben da wirklich ein enormes Potenzial, was ja auch ungestörte Orte sind. Also da, da halten sich ja die wenigsten Menschen auf, wenn es nicht gerade <lacht> Dachterrasse ist. Ne? Ja, und ähm, ja, Wohnungsunternehmen können darüber hinaus aber auch noch äh, viele weitere Dinge tun, zum Beispiel wirklich die Artenschutzmaßnahmen umsetzen, Nistplätze erhalten und schaffen, ähm, aber auch andere Themen denken, wie zum Beispiel das Thema Wasserkreislauf. Also zum Beispiel, dass, dass Wege entsiegelt werden oder zumindest nicht mehr mit Asphalt und Beton komplett versiegelt werden, sondern vielleicht mit Rasengittersteinen befestigt werden, sodass mhm. Regenwasser immer noch ins Erdreich dringen kann und ähm, man könnte dieses Regenwasser auch dann in Zisternen, also in äh, die zentralen Wasserspeichern, unter der Erde auch nutzen, zum Beispiel dann zur Wässerung der, der vorhandenen Bäume und Hecken und das, das sind noch so ein paar weitere Ideen, die man da umsetzen könnte. Dann vielleicht die direkte
1: Gegenfrage oder direkt der Realitätscheck. Wie sieht es <lacht> denn in der Realität aus? Wie würden Sie die Anstrengung bisher bewerten?
0: Also vorweggenommen, die Anstrengung, dass überhaupt was passiert, das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Grundlage, dass da Bewegung reinkommt. Unternehmen dürfen dabei aber nicht alleingelassen werden. Also da braucht es dann auch Unterstützung ähm, von äh, anderen ExpertInnen, wie dem NABU zum Beispiel, da kann ich ja den Werbeblock an dieser <lacht> Stelle auch schwingen, ähm, dass man das Fachwissen da auch abgreift und auch wirklich nutzt. Und ähm, dass, dass, äh, dass sich neue Standards da einfach etablieren müssen, ähm, dass äh, diese biodiversitätsfördernden Maßnahmen eben nicht irgendwie was Exklusives sind oder was, was vielleicht gerade ähm, am Puls der Zeit liegt und gerade gut ankommt, weil ökologische Themen einfach äh, in der Breite der Gesellschaft stärker verankert sind, ähm, sondern, sondern dass das der neue Standard wird, dass es gemacht wird, weil es der Natur hilft, weil es der Gesellschaft hilft, weil es uns allen hilft und wir alle davon abhängen. Und da sind wir dann auch wieder bei Fragen von Politik und Verwaltung. Ja, genau. Das äh,
1: wollte ich nämlich gerade sagen. Das sind ja sozusagen die, die Anstrengungen, die Sie da bewerten, gelten ja dann eben für Politik. Da haben wir vorher drüber gesprochen, welche Rahmenbedingungen müssten Politik und Verwaltung schaffen. Und dann ging es um die, um die Bewertung der Bemühungen von Wohnungsunternehmen, also von Wohnungsbauunternehmen. Ähm, und Sie sagen jetzt große Motivation, bei beidem viel Luft nach oben. Bei wem es ja oft sehr viel Motivation gibt, die eben nicht so viel anrichten kann, aber eventuell ja eben doch, da wollen wir nämlich darauf hinaus, sind ja eventuell die MieterInnen. Also was
0: können denn auf der
1: anderen Seite die MieterInnen
0: selbst tun?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also die MieterInnen können beispielsweise auf die VermieterInnen zugehen nicht wegschauen, können sich informieren, können auch mit wirklich kleinen Maßnahmen ein bisschen was schaffen. Zum Beispiel, indem man einfach, wenn man runtergeht und man hat wieder so einen Hitzesommer und es sind schon seit Wochen über 30 Grad, einfach mal eine Gießkanne mitnehmen, den Baum vor der Türe gießen. Oder wenn Müll rumliegt, den einfach mal aufsammeln. Auch bei den MieterInnen geht es da ganz zentral um das Thema des Bewusstseins. Ein wachsames Auge zu haben und mit einem anderen Blick durch die Welt zu gehen. Vielleicht auch sich ein bisschen mit den Themen der Natur zu beschäftigen, wenn, wenn man zum Beispiel Vogelarten da sieht, die vielleicht auch dem, der, der Naturschutzbehörde melden. Das sind dann zum Beispiel auch so ja, Umweltbildungsmaßnahmen quasi, wo, wo man auch natürlich irgendwie Datengrundlagen daraus ziehen kann. Wir beim NABU haben ja beispielsweise auch die Aktion Stunde der Gartenvögel oder auch den Insektensommer da auf jeden Fall mitmachen. Da kann ich auch nur dazu aufrufen, weil das natürlich auch wissenschaftliche Grundlagen liefert. Und selbst wenn es so ist, dass, dass der Balkon nur wenig Fläche bietet, aber trotzdem, wenig Fläche ist immer noch besser als keine Fläche. Und dementsprechend da ruhig mal eine kleine Blühwiese anliegen, kleine Beete schaffen, Insektenhotels aufhängen. Und ähm, vielleicht kann man auch Anregungen schaffen beim Vermieter, ähm, dass das Flächen für Biodiversität zugänglich gemacht werden. Vielleicht kann man Urban-Gardening-Projekte ähm, ins Leben rufen äh, mit den Nachbarinnen und ähm, an der Stelle vielleicht auch gleich noch ein paar äh, Praxistipps, weil äh, man sollte schon noch ein paar Dinge beachten. Ähm, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen.
1: Ich selbst habe keinen Balkon. Meine Mutter ist vor kurzem aufs Land gezogen. Die hat jetzt einen Garten. Und ich habe viele Freunde, die einen Balkon haben. Was kann man denn praktisch jetzt äh, an, an Praxistipps umsetzen, dass ich
0: direkt losgehen kann und das machen kann? Ja, das hätte mich jetzt auch interessiert. Da hätte ich jetzt auch noch nachfragen wollen, wie es denn eigentlich bei Ihnen ausschaut, <lacht> wenn man schon so mutig über das Thema plaudert. <lacht> Ähm, was kann man tun? Also auf jeden Fall, wenn man was ansät, und dann ist es ganz, ganz wichtig, wirklich einheimische Arten zu verwenden, ähm, weil sonst können die Insekten und äh, die Vögel, äh, die sind da nicht wie die Menschen, äh, dass sie auch gerne mal exotische Sachen ausprobieren, sondern die haben da ihren festen Speiseplan und äh, dann äh, brauchen die auch das, äh, was sie schon äh, seit Generationen auch äh, zu sich nehmen ähm, noch ein Tipp, bei, bei Blühpflanzen zum Beispiel geht es ja häufig um den Blühaspekt, dass es bunt ist, dass es schön ist, dass es lange blüht, aber das, das, das ist menschgemacht. Die Insekten, die, die stehen da gar nicht so drauf, sondern es ist zum Beispiel wichtig, Blühpflanzen zu nehmen, die keine gefüllten Blüten haben, also dass, dass darin auch der Nektar ähm, aufgesaugt werden kann und aufgenommen werden kann, ähm, dann, dann ist es auch wichtig, dass man, dass man Abwechslung schafft, dass man ähm, ganzjährig im Idealfall ein Angebot schafft ähm, oder zumindest über mehrere Monate gehend und eben nicht nach zwei Wochen alles verblüht ist. Und das war es dann. <lacht> ähm, und ich hatte es ja auch schon angesprochen, dass, dass Artenvielfalt äh, vor allen Dingen durch Strukturvielfalt geschaffen wird. Also vielleicht auch ein kleines Stückchen Totholz irgendwie mal hinlegen, ähm, ein paar Steinchen. Ähm, also da, da kann man auch tatsächlich als Mieter, Mieterin äh, einiges machen. Oder auch zum Beispiel jetzt gerade in den Hitzesommern äh, freuen sich äh, beispielsweise Vögel und Insekten auch über ein bisschen Erfrischung und über ein bisschen Wasserzufuhr. Einfach mal ein Schälchen mit Wasser auf den Balkon stellen, aber gerade wenn man den Insekten helfen möchte, da auch wirklich einen Stein oder einen Ast noch reinlegen, dass sie auch, wenn sie drin landen, wieder rauskommen. Ja,
1: klar. Ja, das ist, das ist doch für die Praxis schon mal was, womit man jetzt, wo man jetzt rangehen kann und wo man direkt etwas umsetzen kann. Vielleicht nochmal zu den Bienen. Können wir die Wildbiene mit Wildblumenwiesen und Insektenhotels denn retten? Also was muss außerhalb der Stadt für Insekten getan werden?
0: Äh, kurze Antwort lautet nein. <lacht> Im Endeffekt, ähm, geht es da auch nicht nur um die Wildbiene, sondern unsere Ökosysteme sind sehr komplex. Ähm, das ist ja auch nicht nur das Bienensterben, was manchmal kommuniziert wird, sondern, sondern wir, wir erleben ein Insektensterben, ein Artensterben. Und ähm, Insektenhotels behandeln im Endeffekt auch nur die Symptome. Ähm, man muss aber auch die Ursache mitdenken und beachten, ähm, an der Stelle will ich auch trotzdem jeden ermutigen, was für Artenschutz und Artenerhalt zu tun, beispielsweise eben über die Anlage von Insektenhotels und Blühflächen. Aber das größere Problem liegt einfach an der Art unserer Landnutzung. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, Deutschland besteht zu knapp 50 Prozent aus Landwirtschaftsflächen. Und ähm, diese Landwirtschaftsflächen, die werden überwiegend intensivst genutzt. Also da geht es wirklich nur auf Ertrag. Ähm, dann Da findet viel Pestizideinsatz statt, äh, eine große Überdüngung. So gehen dann natürlich die Nahrungsquellen für Insekten und dann eben ähm, höhere Lebewesen wie Vögel, die sich von Insekten ernähren, verloren. Ähm, wenn eben keine Ackerbegleitvegetation, wie es früher ähm, üblich war, vorhanden ist. Und da sind wir dann auch wirklich schnell bei großmaßstäblichen Themen, wie zum Beispiel Landwirtschaft, wie Politik, wie Handel, aber auch das eigene Konsumverhalten spielt eine große Rolle. Aber ich glaube, damit könnten wir jetzt auch einen eigenen Podcast füllen. Ja. Vielleicht an der Stelle noch ein bisschen fachlich, aber ein kleiner Verweis auf ein Thema, was gerade in der Politik passiert. Und zwar das Insektenschutzgesetz. Da ist zu erwarten, dass das in den nächsten Tagen vom Bundestag verabschiedet wird. Wir müssen aber ganz klar sagen, das reicht in der vorliegenden Form nicht aus, da die Maßnahmen, die darin vorgesehen sind, viel zu stark verwässert wurden vom Ursprungsgedanken her. Und äh, da können wir nur appellieren, dass die nächste Regierung da wirklich dringend nachbessert. Mhm. Also auch hier, und da sind wir wieder bei dem Anfang unseres Gesprächs, ist,
1: was die Umsetzung der Maßnahmen angeht, die Politik gefordert. Aber gucken wir vielleicht dann mal in die Zukunft. Jetzt äh, haben wir eine Momentaufnahme gemacht von der gegenwärtigen Situation. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, gibt es denn etwas, was Ihnen Hoffnung für den Erhalt der Artenvielfalt macht?
0: Ja, das, das zum Glück schon. Also man sieht ja auch gerade ähm, das steigende Umweltbewusstsein der Menschen. Fridays for Future nur als Beispiel. Aber auch bei uns beobachten wir steigende Mitgliederzahlen. Ähm, die Popularität von so Mitmachaktionen wie Insektensommer, wie äh, Stunde der Gartenvögel, die wächst einfach. Also das Interesse steigt schon. Und ähm, auch das äh, Urteil jetzt vom Bundesverfassungsgericht, zum Klimaschutzgesetz ist da auch ein maßgeblicher Punkt. Da geht es ja darum, dass die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen ähm, nicht ausreichend berücksichtigt wurden und das macht die Bedeutung, die steigende Bedeutung ähm, auch von Nachhaltigkeit, nachhaltigen Wirtschaften sehr deutlich. Es geht darum einfach eine bewusstere Wahrnehmung zu schaffen. Und da kann man auch äh, den äh, Link zur Corona-Pandemie äh, ganz gut herstellen. Ähm, in den Monaten, wo, wo halt viele Freizeitaktivitäten weggefallen sind, war es für viele äh, das einzig Mögliche, draußen spazieren zu gehen. Das zeigt ja dann auch die Bedeutung von lokalen Grünflächen. Das, die wurden viel, viel stärker frequentiert als vorher. Ähm, teilweise auch äh, Flächen, die vielleicht gar nicht zur Erholungsnutzung da waren. Also ich, ich habe Menschen gesehen auf ähm, Verkehrsinseln, die es sich da bequem gemacht haben. Und ähm, die Kommunen und die Politik, die Verwaltung, die müssen das aber auch verstehen und diese Flächen erhalten und schützen, die Grünflächen, die wir in den äh, Kommunen haben, da sind wir dann aber schnell auch bei einer bei einer Frage der sozialen Gerechtigkeit das darf jetzt äh, kein, äh, keine Ausprägung von Grünflächen nur da geben wo es äh, wohlhabende Quartiere sind sondern äh, das steht allen gleichermaßen zu und ähm, vielleicht auch noch mal zur Pandemiesituation also viele Viele Bilder sind uns da ja wirklich noch in bester Erinnerung. Ähm, wie zum Beispiel in Venedig hat man wieder Fische gesehen in den klaren kanälen ähm, In China ging die Feinstaubbelastung äh, so stark zurück, dass, dass manche Städte äh, erstmals seit Jahrzehnten wieder auf Satellitenbildern erschienen. In manchen Städten irrten Wildtiere durch menschenleere Innenstädte. Und irgendwie hat es ja auch was romantisch, tröstliches, dass die Natur das irgendwie schon macht. Nature's Healing
1: war immer der große, die große Bildunterschrift unter, unter all diesen
0: Bildern. Ja. <lacht> genau. Und Ja. Wichtig dabei ist, wir müssen der Natur auch den Platz dafür geben, dass sie das auch machen kann. Also, wenn ich in mein
1: persönliches Umfeld schaue, muss ich auch sagen, ich glaube, ohne die Pandemie wären nicht so viele Leute in meinem Umfeld, äh, hätten angefangen zu kompostieren auf dem Balkon oder äh, ja zu begrünen und tatsächlich in dieser Isolation scheint man dann den Weg in die Natur zu suchen und das ist in der Stadt, fällt einem dann schnell auf, manchmal gar nicht so leicht, ähm, das waren sehr spannende Einblicke, vor allem sehr viele praktische Einblicke, wo ich wirklich sehr überrascht bin über vieles, was da möglich ist oder was noch passieren muss. Ähm, wirklich herzlichen Dank für das Gespräch. Das war großartig, Herr Petzold. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Was haben wir heute gelernt?
1: Der Flächenverbrauch des Menschen steht der Biodiversität im Wege. Doch auch mitten in der Stadt können Mensch und Natur zusammenleben. Doch dazu ist ein Umdenken nötig. Wildbienen und andere Insekten, aber auch Vögel und kleine Säugetiere brauchen Lebensräume, die wir ihnen in der Stadt nur selten bieten. Hohes Gras, grüne Fassaden und Dächer, Totholz in den Grünanlagen oder eben spezielle Nist- und Brutmöglichkeiten für Tiere müssen zukünftig mitgedacht werden. Doch das können Wohnungsunternehmen und engagierte MieterInnen nicht alleine schaffen. Politik und Verwaltung sind gefordert, die Weichen zu stellen und Umwelt- und Naturschutz auch in der Stadt zu stärken. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Was Vonovia heute schon für die Stadt der Zukunft tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Wohnens mit uns fortsetzen. Dann klären wir nämlich, was in Sachen Energieversorgung oder Zusammenleben geschehen muss, damit das Wohnquartier unserer Träume Wirklichkeit wird. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie hellhörig auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von ZEIT Studio, im Auftrag von Vonovia, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.